0: existe um novo mundo, né? existe um novo mundo, um novo momento, né? o online hoje ele 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 conecta as pessoas, ele deixa as pessoas mais
1: próximas são momentos desafiadores, né? porque uma das grandes transformações da vida é, uma das, né? com várias Tá
0: entrando no ar mais uma edição do Live com o Autor. Eu me chamo Raik e estou aqui falando com você mais uma vez, trazendo mais um podcast, mais um Live com o Autor. Obrigado por você estar aqui ouvindo esse podcast que semanalmente traz alguém diferente para conversar sobre literatura, sobre livros, sobre a importância do ato de escrever, sobre o mercado do livro, alguém que tem algo a oferecer para você. Sempre passa por aqui no Live com o Autor. E nessa semana eu vou conversar com a minha querida amiga a Gabi Aviaras, ela é atriz, ela é comunicadora, ela é poeta, ela é mãe. Essa mulher é demais, ela é incrível. E ela vem dar uma aula de sensibilidade de poesia aqui no podcast, nessa edição. Então, se prepara e manda esse episódio para todos os seus amigos. Ah, estou tão feliz de estar aqui com você. Ó, faz o seguinte... É, não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos que curte podcast, que curtem o mundo dos livros, tá bom? Manda para todo mundo, eu te recomendo fazer isso agora. Ah, e não deixe de comentar também aí né, no seu agregador de podcast. É muito importante o seu comentário. Então, vamos para as dicas de hoje. Eu vou dar uma dica bem legal para você, que é dos cursos que estão aqui na bio deste episódio. Procura aqui os cursos de escrita criativa que você pode encontrar na bio deste episódio. Ah, e também tem a minha mentoria, que você ainda não fez a sua inscrição. Tá aberto ainda, ainda dá tempo, ainda nesse mês, 40% de desconto a sessão que custaria aí 150 reais, Agora você pode pagar neste mês Até o dia 31 110 reais Aproveita, participa dessa mentoria Você vai aprender muito comigo Tem muita informação para poder te passar Entre em contato, tira as suas dúvidas A gente marca aí uma videoconferência E também eu tenho A minha leitura crítica que posso fazer para você E tenho o meu desk que eu posso Estar fazendo para você Entre em contato agora mesmo e vamos aí fazer uma parceria e melhorar ainda mais o seu trabalho. Essas são aí as minhas indicações, são é, as minhas publicidades uh, e vamos para o episódio de hoje Ah, e antes da gente ir para o episódio quero te dizer que você pode assinar minha newsletter também, tá? Que tá na build desse episódio lá pro LinkedIn. Então é isso aí, agora sim a gente pode ir pro episódio de hoje em 3, 2, 1 e você sabe que eu vou falar claquete, repete comigo, claquete e abre um sorriso aí Vamos falar de novo? Claquete?
1: Eu sou Gabriela Viaras, sou atriz, sou comunicadora, sou poeta. Tenho formação como bailarina também. então Sou uma pessoa que nasci aí e me enfiei no meio das artes e, e vivo disso. Assim, eu consegui muito sair desse raciocínio de desse raciocínio da cultura, das artes, de pensar em transformar o mundo através do meu trabalho, através das escolhas que eu faço, seja escrevendo um livro, seja escolhendo uma peça para colocar em cartaz. E agora agora eu estou mãe do jovem também, além disso. Muito prazer e muito obrigada mais uma vez por, por estar aqui com você, por esse convite de a gente fazer essa troca, bater um papo. Admiro muito o seu trabalho.
0: Ah, que isso, é recíproco, viu? É o carinho recíproco. E você está ainda com blog, ainda? Está mandando sempre aquelas, aquelas mensagens positivas com o blog, mudando né, a visão das pessoas com o blog, né, o seu blog?
1: Sim, é... eu comecei esse trabalho do blog em 2018, é, como uma, um entendimento como cidadã que trabalhava com a cultura e eu me, me senti obrigada de fazer alguma coisa a partir do momento que esse governo atual assumiu o governo e eu entendi né, que algumas pautas extremamente importantes para o nosso país, e que eu também acho importante, iam ser gravemente atacadas. Então, comecei a a estruturar esse blog. Chamei alguns amigos da minha rede de contato para escrever sobre essas pautas. E a coisa andou. Né? Uh, depois de dois anos do blog.g, que ainda estava sobre o meu nome, sobre o meu nome é, ele virou coletivo Indra. Ele, ele ampliou a rede. Então, a gente tem uma rede de dez colunistas que escreve quinzenalmente. Né? E a gente... Traz informação, reflexão, opinião sobre assuntos que a gente acha extremamente importante, como as pautas LGBTQIA+, sobre a pauta protagonismo negro, sobre a pauta democracia, educação, feminino. Então, a gente continua com esse trabalho arduamente e agora a gente já tem três anos, três anos de coletivo Indra, e cada vez mais tentando ampliar a rede e tentando ampliar os projetos. Né? No, no primeiro ano, a gente fez uma roda de conversa presencial que, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer. Então, agora a gente já está com o projeto de, de entender o que, que vai acontecer nos próximos passos para começar a fazer essa roda presencial. É,
0: esse tipo de ação né, é tão necessário né? Ainda mais quando se tem representatividade, né? no momento que a gente vive atual. Né? É, eu sei que esse, esse podcast ele vai no próximo mês, ele vai entrar no próximo mês, mas está acontecendo tanta coisa agora, no momento, no mundo em si, né? que olhar para esse trabalho que você faz, né? você vê todo, toda a necessidade de isso estar no ar, né? de estar conversando com as pessoas e as pessoas estarem entendendo. É, a importância da representatividade. É, no seu trabalho, nesse ponto, no blog, você sofreu alguma barreira? Teve algum, algum assim, impacto que você causou que você é, falou assim, eu acho que eu vou parar, porque não dá para continuar?
1: Ai, que eu acho que a gente a está gente privilegiado ainda nesses três anos de trabalho, indo para quatro anos, a gente não teve nenhum hater, digamos assim, né? a gente não teve nenhum tipo de ataque. Também acho porque a gente não tem um alcance ainda muito grande, e é, um, é um assunto que interessa, pensando no nível de Brasil, né o tamanho de Brasil, interessa ainda poucos. Né? É, uma, é, é uma grande maioria, mas ainda poucas pessoas têm esse acesso, né? é, acesso à internet, e, e a gente ainda é pequeno, então a gente não consegue desbravar grandes margens para que o país inteiro conheça a gente. E, mas é extremamente importante, assim, né, o que você falou da representatividade é, e a nossa preocupação é que as pessoas que escrevessem escrevessem dos seus lugares de fala, né? Então, assim, não é uma mulher branca escrevendo sobre um acontecimento com uma mulher preta, com um homem preto, mas que que pessoas pretas escrevessem sobre elas mesmas, dos seus pontos de vista, dos seus lugares de fala. Né? A gente queria muito que isso, que, que o coletivo se tornasse um lugar fidedigno de você ler coisas que vêm dos lugares de fala de cada de cada cidadão deles.
0: E na sua poesia? O quanto isso está presente na sua poesia? Essa importância da representatividade, de crítica social, quanto isso está presente na sua poesia?
1: Raik, o meu primeiro livro de poesia, eu acho que quando a gente conversou a primeira vez, eu não tinha publicado ele ainda, né? agora eu já tenho ele publicado. É, esse primeiro livro ele é um compilado de dez anos, você vai me entender. São aqueles anos que a gente começa a escrever, não sabe se escreve, tem vergonha de publicar, tem vergonha de dizer que é poeta... É, a mãe lê, gosta, mas você diz, ah, tudo bem, mas é a mãe. Então, fica muito tempo, às vezes, com as coisas na gaveta, as pessoas te dizendo, publica, é legal, é bacana, mas até a gente se encorajar a colocar esse filho no mundo e, e se nomear poeta, se nomear escritor, é, eu acho que a gente tem, tem um tempo de maturação disso. Então, esse primeiro livro é um compilado de 10 anos, de uma trajetória de 10 anos, e nele não tem muita coisa social, política, de opinião, né, da, da minha artista como opinião. Quando eu estava fazendo ele, é, que esse, a gente começou nessa virada de, é, desse momento que a gente está político do Brasil, é, as poesias sociais e políticas começaram a aparecer, né? É, foi um momento que eu me debrucei muito para ler Brecht também, e obviamente fiquei influenciada por essa leitura. E Mas essas poesias ainda não estão publicadas, elas são publicadas num livro só. Elas fazem parte de... Escrevi elas em algumas antologias e elas estão em alguns livros de antologia, Assim, Então, um, essa representatividade ela começou a surgir uh, depois ainda quando eu fui no processo de 2018 que eu estava publicando esse livro, essas poesias começaram a nascer, né? É... E, e uma coisa assim, sobre representatividade, eu, eu, eu fico muito feliz o quanto a poesia tem crescido como um todo, né? E a poesia ainda estava muito na mão, uh, pelo menos a poesia não considerada marginal, na mão de muitos brancos, né? Homens brancos, mulheres brancas, principalmente os homens, né? É, e, hoje em dia, essa, essa poesia ela tá mais plural. Então, a gente está vendo poesia trans, poesia indígena, poesia de mulheres pretas. Então, eu fico muito feliz que a poesia tá emergindo e está ganhando espaço por outras bocas, outros corpos políticos, né? outras opiniões políticas... Eu fico muito feliz assim, de ver o caminho que a poesia está tá ganhando.
0: Dando uma pausa rapidinha para te dar um recado. O meu livro, Folhas em Branco, está na Amazon. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, adquirir lá na Amazon a versão e-book. E em breve, o livro sai em versão física. Em breve, entra na pré-venda. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, logo, logo, você pode adquirir o físico se você preferir. Mas se você quiser conhecer um pouco da minha literatura, é só você ir lá na Amazon e adquirir já o e-book. Em breve, eu solto para você a pré-venda do livro físico. Em breve. Aguarde. Agora a gente volta para o episódio. No seu processo de 10 anos de escrita, nesse compilado do livro, é Versos para Me Ler. É, você falando que sempre quando a você está a você escrevendo naquela coisa na euforia, a mãe, o pai lê, né? alguém próximo lê. Né? Mas o que te fez realmente decidir assim, não, agora eu vou publicar. Agora chega, chega, eu vou publicar, eu vou me assumir como escritora, eu vou me assumir como poeta... Como isso gritou assim saiu para fora?
1: Eu, eu faço parte de uma companhia de teatro chamada Companhia de Teatro Íntimo, do Rio de Janeiro. E um dos trabalhos que a gente tem de pesquisa é espetáculo sobre poesia. Então, desde 2008, a gente começou a pesquisar os poetas e começar a pesquisar como é que a construção poética da poesia falada, da poesia rimada Vai para cena Então 2008 e 2009 foram anos muito importantes A gente fez parte de um projeto Chamado CCJE No Centro Cultural Eleitoral do Rio de Janeiro Onde a gente Encenou, creio que a maioria Dos poetas brasileiros Isso me colocou numa imersão né? porque além de ler, você vai para a história da vida do poeta, como ele vivia, como ele, de onde ele vem onde ele se baseou, o que que ele lia, então foi, foi uma imersão muito grande. Assim. E eu me lembro de um dos poetas que até agora é um dos meus poetas priviléticos, o João Cabral de Maloneto, é, eu me lembro de, de quando a gente foi estudar o João Cabral, eu desisti de publicar qualquer coisa, eu tinha já compilado, já tinha impresso o meu, meu borrão de poesias, e eu disse, não, imagina, olha o que é poesia, quem sou eu, a ousada, dizendo, vai, ah, vou fazer um livro de poesia. O cara faz contas de matemática com as palavras, com as letras, com os números, tem toda uma teoria da casa, da construção da casa, eu disse, olha eu besta aqui achando que eu sou poeta. E aí o próximo poeta que a gente estudou foi a Adélia Prado e foi muito lindo assim porque eu tive eu tive um insight totalmente diferente do João Cabral. Quando eu comecei a entrar em contato com a poesia da Adélia, é, com a realidade da vida da Adélia, uma mulher de 40 anos que começou a escrever, eu vi que era possível, eu vi que o que eu escrevia não era tão absurdo assim. Então isso me encorajou a colocar esse, esse filho no mundo, né? É, e aí, quando eu encontrei O meu, meu atual companheiro E, e ele disse e Eu contei que eu tinha uma brochura em casa eles disse, cara um livro precisa ir para o mundo. E aí eu fiquei pensando e digo, é, é verdade. E aí, a partir daí, eu comecei a entrar num processo de pesquisa de como eu ia publicar, esse, botar esse filho no mundo. assim. Mas esse trabalho de encenação da poesia, o contato com a poesia da Adélia Prado, me encorajou muito é, a colocar a poesia no mundo. E teve um evento especial com a Adélia, que nós fomos a Divinópolis com um espetáculo chamado Adélia, e ela assistiu o espetáculo, ela foi numa das sessões. E quando finalizou... E foi muito lindo, assim, porque ela assistia a sessão lendo a plateia, olhando a plateia. Assim, nem nem olhava tanto para a gente, mas ela olhava muito a plateia. E, no final, obviamente, todo mundo levantou, aplaudiu ela de, de pé. E aí ela virou para a gente, disse, escutar as minhas poesias me deixe extremamente traumatizada. A gente levou um susto, assim, de... Nossa, ela odiou tudo o que a gente está fazendo, mas não é essa leitura, assim, aí ela, ela falou, ela disse, eu escrevo porque sai de mim, porque nasce de mim e vai para o livro, eu não sei como as pessoas leem na casa delas, eu não sei a cara com que elas leem, eu não sei as coisas que ela fala, elas falam depois de me ler e aqui eu estou vendo como as pessoas estão reagindo à minha poesia. Então, eu fiquei assim, traumatizada. <risos> Foi uma reação muito linda. Assim. E aí, te faz refletir o que é botar o seu filho no mundo e as pessoas reagirem do jeito que elas vão reagir. né?
0: Eu amo a Adélia. Eu gosto da Adélia Prado. Né? É uma das poetas que eu mais gosto. É... Depois, antes da Adélia, vem a Florbela Espanca. Não sei se você já leu a Florbella. Né? Sim. A Florbela tem uma história magnífica. E todas as vezes que eu ouço falar de João Cabral Neto, eu lembro de você. Né? Da primeira vez que a gente conversou, né? quando a gente fez uma live juntos, eu, eu me lembro né? sempre de você e sempre quando eu, eu me recordo por causa dessa, dessa sua paixão. E me fala uma coisa, quanto de proximidade tem entre o teatro e a literatura? Qual o grau de proximidade que tem essas duas artes?
1: eu acho que elas são completamente irmãs assim, uma da outra, né? É, há teatro sem literatura? Há, ah, mas não há teatro sem dramaturgia, né? A é, literatura sem teatro, obviamente, mas eu acho que elas são muito coerrimantes, né? Elas estão a serviço de contar algo, de contar uma história, é, usando a palavra, né? Nem sempre o Tiago usa a palavra falada, mas ambas estão a serviço de contar uma história, né? de, de levar você para um outro universo, para uma outra reflexão, para um, um outro mundo. É, então, elas te, te trazem uma outra reflexão de realidade. Então, eu, eu acredito muito que o teatro e a literatura são irmãos. Gosto muito de pensar isso. Agora, é, é isso que eu falei, assim, né? teatro existe sem literatura, mas não existe sem dramaturgia.
0: Você é uma múltipla artista, né? E como você consegue conciliar isso agora sendo mãe?
1: Então, agora sendo mãe, é, são momentos desafiadores, né? Porque uma das grandes transformações da vida... É, uma das, né? tem, tem várias é, E por uma escolha De ser mãe É uma grande transformação né? Eu eu já tinha feito a escolha Na minha vida de ter filho mais tarde E poder fazer uma trajetória De muito trabalho na cultura assim, Então foi uma opção mesmo Ter filho mais tarde né? É, e agora é um desafio né? Principalmente nesses primeiros anos Onde a criança depende muito De você né? É, vem lampejos poéticos, aí você pega um caderno, anota uma coisa ali numa ponta, anota num guardanato, guarda uma foto e pensa... Né? Tem as escritas que vieram no meio da gestação. Eu vou guardando isso. Assim, né? e, e, nesse momento, vai, tem, tem esse, esse, essa reconexão com esse novo corpo, esse novo corpo que vai atuar com outra maturidade, esse o corpo que vai dançar contra a maturidade. Então, tudo isso é uma grande descoberta, né? Tem, o Jorge tem nove meses, então a gente tem aí uma gestação dele fora da, da barriga, né? E é uma gestação dessa nova mulher que apareceu, assim, né? Depois dessa, desse, grande, desse grande presente, assim. E, nesse momento, morando em Florianópolis, um pouco distante do eixo cultural, que infelizmente ainda é só Rio e São Paulo, né? E estou começando a pensar trabalhos culturais para cá, o que eu vou fazer, como as coisas vão acontecer culturalmente por aqui hum, para entender essa nova retomada. Assim. Agora, meu filho, é só ele começar a andar aí para a escola, eu tenho uma lista de livros que eu preciso ler, tenho <risos> é uma lista de livros que eu preciso ver. Eu tenho três projetos de livros de poesia no, no meu. No, no meu nas minhas anotações, no checklist, então sai para pro mundo que a Mamis volta a produzir.
0: Ah, bacana. É, esse é um momento importante, né? Tá ali do lado, os primeiros passos, é todo o processo, né? Eu, eu, acho, eu acho muito lindo esse processo. Eu adoro ver as suas fotos é, em família, as suas fotos com ele no, no, uhum. no Instagram, é tudo muito lindo. Então, a gente pode esperar um livro de poesia sobre maternidade.
1: Ah, eu acredito que sim. E, e é muito louco, né? Você é escritor, você sabe disso, né? As pessoas que ouvem a gente também... Às vezes, a gente quer muito escrever aquilo agora. e né? Você pode até fazer o um exercício, tentar fazer. Mas tem algum momento que, que essas coisas que estão... É como se fosse uma água com areia. Elas estão ali, né? Você está nessa rotina com o bebê, esse novo, esse novo ser. Você é um novo ser. Então essa água com a areia está misturada, assim. Eu creio muito que chega uma hora que essa essa areia vai assentar tá. e essa poesia de gestação e essa poesia de de, de mãe ela vem, à tona, assim.
0: Sim. E atualmente você diz que está morando não no eixo Rio-São Paulo, né? Está morando em Florianópolis. Como é que é morar? Afastado desse eixo, hoje em dia?
1: É, eu sou daqui, né? Sou nascida aqui e fiz toda a minha formação de dança aqui e depois eu fiz a minha faculdade de Arsênicas aqui. A faculdade de cênicas aqui é muito forte, as duas, a da federal e da estadual, só que elas são fortes para uma continuidade de, de carreira acadêmica. As duas têm mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, você pode pensar na sua carreira acadêmica e seguir. assim. As duas têm, têm essa fortaleza. aqui. Assim. Se eu não me engano, hoje em dia é a quarta faculdade de artesanhas melhor do Brasil. É... Mas, depois que eu me formei, eu fui, fui para o Eixo. Né? Então, passei por Curitiba, pelo Rio e por São Paulo. Agora, nesse momento morar aqui, é, dá uma saudade, né? antes de tudo dá uma saudade do Rio, de São Paulo, é, não só de, do trabalho em si, mas de você assistir, né? de você ter acesso às coisas, de você poder ir ao museu, de poder ir à peça de um amigo, de poder ir ao cinema. Só que a gente também anda muito vetado por conta da pandemia né? a gente não está conseguindo mais transitar tanto assim, ir tanto ao teatro, ir tanto ao museu, ir tanto a shows. É... E a segunda coisa é que, por conta da pandemia também, e somada a esse governo, a gente teve uma redução muito grande e drástica da cultura. Né? Então, eu acompanho, minha companhia ainda continua no Rio de Janeiro, a gente faz trabalhos à distância, ensaios à distância, é, tenho muitos amigos trabalhando em São Paulo e é meio que um geral, está num momento um pouco frio desses acontecimentos de trabalho, da cultura né? e de acesso. Então, isso de alguma forma, digo, cara me, me tira um pouco daquela sensação tô estou perdendo muito, estou perdendo de ver os amigos, estou perdendo de trabalhar, porque não está acontecendo, a gente está num momento meio gélido né? dessas coisas todas. Assim. É, ao mesmo tempo, Todo mundo com quem eu trabalho, tanto a minha companhia quanto a minha agência em São Paulo, sabem que eu estou disponível a ponte aérea. Eu sempre bem, é a nota é fora do eixo, mas tem aeroporto. Né? Um voo para São Paulo dura 30 minutos, é uma ponte aérea, e um voo para Rio de Janeiro dura 50 minutos. Também não é nada muito grave, então dá para ir trabalhar e voltar. É, a questão é só... Culturalmente, as produções acharem que isso é uma coisa normal, uma coisa que a pandemia ajudou também, porque muita gente saiu dos eixos, né? Foram para lugares mais buscando qualidade de vida nesse momento que a gente está em né? Então, tenho saudade, mas a minha saudade não está somada só a estar tá distante disso, mas somada a esse momento que a gente está vivendo também.
0: Sim, eu, eu moro no interior, então, assim... Eu não, não tenho, eu não tenho esse sentimento de saudades de lugares muito grandes. Eu, eu gosto do, do, do interior. Né? Eu fico pensando, é, ah, essa é a minha carreira dando tudo certo. Eu, eu não quero morar numa cidade como São Paulo, estar no Rio. Eu quero fazer essa ponte. Né? Eu quero poder ir, né? mas eu quero ficar no interior. Eu gosto do interior. É, você pode ver a Adélia mesmo você pode ver que a Adélia está no interior, né? A Adélia está no interior. Né? Artistas que estão no interior, né? eles não estão presos a, a, na, no, nesse eixo. Né? É necessário você estar nesse eixo para você até um certo ponto, mas você não pode viver em função também dele. Né? Você tem que criar aberturas que te façam ter uma qualidade de vida. E a vida do artista, ela necessita de qualidade de vida para se criar, né? um ambiente para se criar. E um ambiente tumultuado ele não é bom para se criar.
1: Uhum. Uhum.
0: Ambiente... É isso,
1: eu acredito, eu acredito muito no que você está falando. assim. É, eu acho que a grande... A, a barreira disso, ai, são as produções. É quem paga a gente, no sentido de, quando você tem um trabalho, você é chamado para fazer um filme, como ator, uma novela, uma série, né, uma peça, é, a produção pensa em dinheiro e diz cara, eu não vou ficar pagando a passagem dessa pessoa para ela ir, vir e voltar. né Tem outros ofícios dentro da arte que dá para você sempre ficar. Então, um artista plástico pode super ficar aqui, produzir daqui e ir lá apresentar a exposição dele quando entrar numa galeria por exemplo em São Paulo. né Um escritor, eu acho mais fácil ainda, né você escreve dessa casa de onde você está e depois você sai aí fazendo uma, uma turnê de lançamento de livros. É, mas o trabalho do ator é, ele fica um pouco embarreirado na produção que que, que acaba escolhendo por um ator que está na cidade, que vai ser mais barato, ela não vai ter que bancar com passagem, hospedagem e alimentação. Né? Então, nesse sentido, a ah, a gente enfrenta um pouco essa barreira. Assim. Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente pode estar em qualquer lugar e pega um ônibus, um avião, se disponibiliza, vai lá, trabalha, vai, grava faz. e faz. Ainda mais agora que a gente ficou mais afiado nessas questões online. Então, tem como você fazer uma leitura de texto aqui pelo Zoom, de uma peça. Você tem como fazer um pré-ensaio, uma pré-reunião e depois você vai para o presencial. Né? Entrar em cartaz é a mesma coisa. Vai, lá, vai faz peça sexta, sábado e domingo e volta para casa. Eu não vejo problema nenhum. Mas eu sei que, o, que, o, que o, o, o empregador acaba pensando na grana e escolhe uma pessoa que está perto, que não vai ter que ficar bancando para estar de um pedaço de alimentação. O que é uma pena ainda, eu acho, esse raciocínio. né?
0: Sim, eu também acho. Até porque é, é necessário mudar. A gente não está vivendo mais aquele mundo que a gente vivia. Existe um novo mundo. Né? existe um novo mundo, um novo momento né? o online hoje ele, ele, ele conecta as pessoas ele deixa as pessoas mais próximas umas das outras, é igual você dizendo é, tem como você passar um texto tem como você é fazer um ensaio né? então isso, isso é importante, isso é legal, isso é bom, isso muda e tem a qualidade de vida né? qualidade de vida, porque a gente não pode ficar tão, tão preso às capitais né? e a gente precisa também disseminar a arte para o Brasil inteiro eu não vejo é, essa, essa necessidade e esses empregadores têm que começar a pensar diferente, porque senão não dá.
1: É, e, o custo, e o custo de vida também, né, Heinz? Por exemplo, você mora no interior, mas se você tiver o mesmo estilo de vida na capital, o seu custo de vida provavelmente vai aumentar. As capitais normalmente são um pouco mais onerosas que o interior. né? Sim, com certeza. Uma coisa meio geral no país, né? então assim vir para Florianópolis também baixa o meu custo de vida e tem que baixar porque eu como artista estou ganhando menos eu não tem como me manter não adianta não ter trabalho no meio de uma pandemia e eu querer continuar morando em São Paulo sem dinheiro com certeza eu vou ter que pensar e achar meios de baixar meu custo de vida porque e, 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 e com essas políticas culturais aí agora assim, baixando tá o cachê de, de 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 artista e aí, quando eu falo artista, eu falo toda a gama de artista, não só de ator. É, é isso, assim a gente está num momento muito escasso de querer na cultura. né A gente tem, graças a Deus, agora, Aldir Blank, a Lei Paulo Gustavo, que saiu essa semana, que são leis importantíssimas. Mas a gente está pensando de um projeto. Você faz um projeto onde você tem um teto mínimo de recebimento como artista, e aquele dinheiro acaba em dois, três meses. E qual é o próximo mês? né Qual é o próximo projeto? Então, antes, a gente, a gente conseguia engatar um trabalho no outro. Esse era o nosso a nossa fome, o nosso ofício. Né? Eu preciso engatar um trabalho no outro para estar sempre gerando dinheiro, recebendo dinheiro e pagando as contas. E continuar trabalhando. Agora está muito difícil de engatar um trabalho no outro. E faz parte, é só um momento. Eu acredito muito nisso. Assim, acredito que a gente vai sair dessa. Acredito que ano que vem... A gente muda, muda de política, muda de governo, para a gente começar a voltar a remar para um lugar que a gente estava positivamente na cultura. Né? E a cultura de Florianópolis é uma cultura de interior, apesar de ela ser uma capital. É uma cultura que precisa de uma política pública, é uma cultura que precisa de um incentivo. A gente tem, eu não sei se você sabe, uma linhagem gigante de escritores e poetas aqui no estado de Santa Catarina, principalmente aqui em Florianópolis, pessoas bem representantes assim no cenário da literatura do, do, do país, mas a cidade não conhece, não é falado na escola, não é ensinado na escola. As pessoas ensinam só o Cruz de Souza, né que é incrível, óbvio, um homem negro simbolista, óbvio que ele é importante ser ensinado, mas a gente tem mulheres poetas, né, é, homens poetas que a gente não, não conhece. Então é uma cidade que falta política pública para que as pessoas entrem em contato com a própria cultura local, né, e também a abertura de vir outras culturas de fora para que haja intercâmbio e não só projetos de celebridade. Né? Não, não, não adianta vir só um show megalomaníaco, gigante. Não, a gente precisa ter intercâmbio entre a literatura, intercâmbio entre as suas artes plásticas, intercâmbio entre as artes visuais, porque a gente tem muita gente bacana aqui. Né? E, quando você faz o intercâmbio, você traz para cá e, ao mesmo tempo, você também leva para o mundo. Né? Então, Florianópolis precisava de um olhar, assim... Ela tem uma característica muito parecida com o Rio, por ser uma cidade de praia, uma cidade de litoral. Eu não conheço as nossas, nunca vivi em outras cidades de litoral, nesse nosso litoral imenso do Brasil, mas eu sei que, vivendo nas duas, eu noto essa característica, que a praia briga com a cultura. né Então, eu não vou até as sete porque não deu tempo de sair da praia, tomar banho, jantar. então Só que o Rio sofre um pouco menos porque o Rio é muito grande. E Florianópolis, cultura no verão. Não existe, <risos> porque é a praia. A praia. Sim, a praia. A praia
0: sempre vence. Quero a visitar Florianópolis ainda. Queria ir.
1: Mas se, mas se houvesse assim, né, aqui pensando com cabeça de gente criativa e artista, mas se houvesse políticas públicas, haveriam um artistas e produtores para pensar num projeto cultural na praia. Com certeza. Então, pensou, cinema, com certeza. O cinema aberto aqui escurece no verão entre meia e nove horas. Por que não esse horário ter um telão para passar um cinema na praia? Olha que delícia! Né? Verdade, Por que não verdade. você ter um teatro na praia, você sim, ter um teatro é, acontecendo ali com as pessoas, é, trazendo as pessoas para a rua, porque o verão convida muita gente para a rua, né? um teatro de rua numa praça. É, então, se a gente tivesse políticas públicas, a gente teria projetos culturais para essa época que é considerada... De, de de baixa, né, para a cultura.
0: Para a gente encerrar, minha querida, eu queria que você indicasse um filme, um livro, uma peça, né, que também a gente pode ler peça também, né, ou uma peça que talvez pode esteja ler em cartaz.
1: Peças.
0: Sim, que pode estar em cartaz. Eu adoro ler peças.
1: Sim, ler peças são muito é muito legal. É, filme eu gostei muito e foi muito polêmico esse filme esse recente é, o Don't Look Up, né? Não Olhe para Cima ah, foi super polêmico muitas pessoas acharam extremamente caricato várias opiniões assim. mas eu gostei muito desse filme e porque ele realmente traz uma um, um, essa loucura que a gente está vivendo, que a gente está completamente imerso, não só como Brasil, mas como mundo. Né? É, mas lembrei aqui de um que eu acabei de assistir também, que está no Oscar, que é o Macbeth, que é uma outra releitura do Macbeth, que é uma peça também extremamente atual. Então, fica aí a dica do filme e da peça para se reler. E... Poetas, eu gostei muito do, do, do livro da, da Luzé Barco de Holanda, que fez um compêndio das mulheres poetas agora. Acho extremamente importante a gente ler mulheres poetas, mulheres trans, mulheres pretas. Acho que a gente precisa sair, principalmente a gente branco, precisa sair desse raciocínio é, ocidentalizado, colonializado branco. Né? Então, acho que a gente precisa ler... Os indígenas, as os poetas trans, as poetas pretas. Acho que a gente precisa ampliar o nosso olhar e parar de achar que só a gente escreve legal, escreve bem, só a gente tem que se ler. Então, acho que essas são as minhas dicas.
0: Obrigado. E o seu livro? Onde a gente pode comprar o seu livro?
1: meu livro, por enquanto, está só na Amazon. Tá? Ele, tá... Ele é trilingüe, né? Ele tem uma versão em português, uma em espanhol, outra em inglês. É, você comprar elas separadas. Você pode comprar via Kindle, via e-book, né? mas dá para comprar via impresso. Eles, eu fiz aquele aquele sistema da Amazon de impressão por demanda e vem super bonitinho. Eu pedi o meu, é, é igual o que eu imprimi aqui na né, época do lançamento. É, e até para poder abranger esses outros esses, essas outras pessoas que leem outras línguas. né? É, então, tá na Amazon. O, o e-book é direto no Amazon.com.br, mas o impresso é no .com, porque só a Amazon americana faz a publicação por demanda. E aí as pessoas têm achado estranho, porque vira para o site, cobra em dólar, é um pouco dessa 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 complicação Até por isso eu estou pensando Se eu não vou imprimir eles aqui Para vender é, via correio Mas é isso Na Amazon você encontra Esse e o pequenininho né, Que é o Pocket, que é o Versos para se Ser Que foi uma compilação que eu fiz De todas as publicações que eu fazia no Instagram De frases poéticas
0: como sempre, eu sei que você curtiu essa edição. Então, se prepara. Eu sempre uso essa frase, né? Se prepara. Então, se prepara, porque no próximo episódio, você vai aí ouvir uma conversa muito bacana para abrir esse próximo mês com um escritor português, o Manuel Jorge Marmelo. Então, tá muito incrível essa conversa
1: até conseguir encontrar a forma definitiva, portanto há, há aqui uma série de, de momentos em que em, em que há alguma angústia associada.
0: É, aqui, pelo menos aqui no Brasil, é, os livros que são mais vendidos são livros de não ficção e eu vejo um impasse nisso, é né? Porque as pessoas acham que a ficção ela não tem um grande significado, ela não traz grandes reflexões. Algumas pessoas criam hoje por causa da internet essa mentalidade.
1: Embora o livro não tenha nada a ver com, com o Henrique Vila-Matas, pareceu-me que que fazer aquilo que ele sugeria na sua crônica, ou seja, dar aquilo, aquela utilizar aquela frase para para
0: terça-feira às 15 horas no seu agregador de podcast, Live com o autor, terceira temporada.